0: Держитесь крепче. Вот, я тебе скажу. Это новая игра престолов. Серьезно? И это еще не страшно. Страшно уже то, что немножко веет бумажным домом. Да, И тут я начал думать: а что если там тихоокеанский рубеж? Короче, по-всякому, очень круто. Понадеемся, тут прикольно придумали.
1: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный Код. Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы игры. За микрофонами, как всегда, Илья Чадин и Георгий Афанасьев. Спасибо, что зашли к нам. Надеемся, вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее, приятного прослушивания. Несмотря на то, что мы не делаем уже про игры год, и несмотря на то, что не очень актуальное, мы что-то как-то рассказываем. Что-то все актуальное мимо нас идет по-моему, последние полгода. Но как-нибудь мы с этим справимся, и надеюсь, что вам тоже понравится. Потому что сегодня мы обсуждаем атаку на
0: титанов, или атака титанов. В одном из переводов я вообще смотрел Вторжение
2: гигант! Да!
0: <свят> Вторжение гигантов еще подходит, а вот атака титанов и атака на титанов это вообще разные вещи. <свят> Перед тем как мы начнем сегодняшний подкаст, мы хотим сделать небольшое объявление о том, что мы сделали Бусти. Это такая платформа, где вы можете поддержать ваших любимых создателей контента, например нас. <свят> вот за небольшую плату вы можете получить доступ к дополнительному контенту, к закрытому чату в Телеграме, к каким-то выпускам подкаста, которые не будут выходить на канал, и даже у нас появится рубрика, где вы сможете внутри подкаста высказывать свое мнение. Так что переходите по ссылке в описании и посмотрите, что там интересного. Там много всего. Вот. А теперь к подкасту. Короче, аниме, друзья мои. Аниме. Нани? И надо, наверное, сказать то, что Илья немножко преисполнился в аниме за последние пару месяцев, но я все еще смотрел только Тетрадь
2: смерти.
0: И поэтому сразу хотел сказать, что если я буду хвалить или ругать «Атаку титанов» за что-то там конкретное, возможно, это просто э, такая особенность жанра, и тогда Илья меня будет поправлять, наверное, еще.
1: Но на самом деле я как раз преисполнился именно вот в этом, то есть в этом, в этой теме с «Атакой на титанов», вот в этом же ключе как бы сериалов. Скажу так, есть, конечно, какие-то удивительные моменты,
0: которые я никак не ожидал от атаки на титанов». Сейчас мы все обсудим. Я специально Гоши ничего не говорил, подкастом. Илья мне обычно пишет там, огромные сообщения о том, что мы там собираемся обсуждать, и я уже как-то вхожу в беседу, зная, как я буду атаковать или защищаться от этих титанов. Да, 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 сегодня Гоша не знает, откуда ждать удара. Просто не подготовлен парень. Первая часть разговора будет без спойлеров, поэтому те, кто «Атаку титанов» еще не смотрел, можете спокойно слушать наш подкаст. Когда начнутся спойлеры, мы вас предупредим. А ты серьезно? Ты вообще только «Тетрадь смерти» прям смотрел? Ну, я смотрел еще ну, что там, «Шаман Кинки» смотрел в детстве пару полных метров Макод Сенка я смотрел. Я даже Миядзаки-то особо не видел, я видел только Тотора. Ну то, что ты назвал,
1: кстати, я не смотрел из сериалов и Тотора, кстати, тоже не смотрел, хотя Миядзаки видел. Что у него там самое знаменитое, типа там вот этот унесенный призраками, ходящий замок, вот это я видел. Но это
0: очень клевые вещи, прям по всем параметрам. Собственно, у нас для этого есть подкаст. Вот мы уже давненько хотели, на самом деле, окунуться в тему аниме. И кое-кто из вас просил еще даже, чтобы мы по аниме покопались. И мы в итоге выбрали то аниме через которая сейчас все входят в аниме, собственно. Раньше это была как раз тетрадь смерти. Знаешь, вот типа никто аниме не смотрит, но тетрадь смерти видели все. Ну да. Вот. Сейчас такой сериал — это «Атака титанов». Поэтому выбор был, собственно, очевиден. И если такая рубрика «Аниме» Зайдет вам. Я стараюсь как можно чаще сказать для себя аниме, чтобы поверить в то, что я реально посмотрел. Потому что я очень стронился раньше аниме. Я пытаюсь себя убедить. Да, да, Гоша, ты смотришь аниме. <зайдет> вот теперь такой-то человек. Когда в школе учился, какое-то было отторжение у меня от этого жанра. Не знаю почему вообще. Просто. Хотя, когда я попал в армию, кстати, вот интересный факт, раз уж я говорю, оказалось, что. Треть пацанов вообще-то аниме. Очень много. Я там почувствовал себя прям белый ворон, и они все обсуждали. Я такой, вы что, серьезно, что ли, аниме смотрят? Я хочу предупредить
1: сразу людей, которые стереотипно и с предрассудками относятся к аниме из разряда э, «Ну, это тупое говно для девочек» или что-то такое. Аниме для девочек и для мальчиков нетрадиционной ориентации. вот Ну, то есть, это просто типичная такая штука, которую я не раз слышал. Ну, либо от знакомых, либо от людей, которые... Которые там где-то в Ютубах вот этих ваших. Вот. Я вообще ненавижу предрассудки в принципе. То есть для меня это ровно то же самое, что говорить: у этого человека черная
0: кожа, он, наверное, тупой. Согласен. Я причем, извините, немножко перебью, я даже не понимаю, почему эти предрассудки вообще складываются, потому что я на покемонах вырос, а на шаманкинге я повзрослел. А потом я еще тратить смерти посмотрел. То есть, как бы во все мои возраста какое-то аниме я поглядывал, но вот как-то не погрузился.
1: Я просто хочу этим людям сказать, что они могут не слушать. Этот подкаст, если они так считают <свят> Вот, всех их мы просим удалиться А всех, кому интересно покопаться В этой культуре, потому что это все-таки Огромный культурный слой, мне кажется Такой, в котором мы еще копаться будем много Но заходим мы в эту воду В первый раз сегодня на Атаке Титанов Поэтому мы вот начнем с нее Надо сказать, что я все-таки уже, конечно Не то, что недавно посмотрел несколько тайтлов Но еще и до этого Смотрел некоторые аниме Я, кстати, уже в каком-то из подкастов говорил В Матрице, по-моему, что очень мне нравится Гост и обе части, который снял, э, господи, <laughs> я забыл, как его зовут.
0: Ставлю звездочку и добавлю, что Илья имеет в виду не фильм со Скарлетт Йохансом. Я забыл, что он есть просто, да, точно. Это аниме 90-х же годов, да? Снял
1: его Мамору Оси. Оси. Он снял, по-моему, в 94-м или 96-м, я точно не помню. Ну, неважно, короче, я называл все в «Матрице». Идите в «Матрицу», слушайте «Матрицу». И там я все сказал, а здесь забыл. Гостин зашел сериал, который называется «Синдром одиночки». Просто супер. Это топ. Это то, что тебе ломает голову, заставляет тебя думать. Это то, что ты смотришь, видишь в этом охренительное художественное воображение и реализацию. Это музыкально очень круто. Это, короче, по-всякому очень круто. Я крайне советую. Вот Гостон зашел два фильма сериал. Вот Акира, например, очень знаменитая, да, из 80 какого-то там, седьмого года. Точно не помню, не судить строго. Охренительная, тоже философская такая фантастическая штука. Помимо этого еще смотрел Паразит. Это очень крутой сериал, односезонный. Комедийный сериал, они про существо, которое поселилось в руке у главного героя И разговаривает с ним инопланетно Это бомбовый сериал просто Я с него ржал как конь Один сезон, там 25 серий И еще я смотрел «Грехи Косяна» Тоже односезонный сериал Короче, по фантастике я кое-что посматривал Вот, но и я буду обсуждать «Атаку на титанов» «Атаку титанов» Я не знаю, как
0: правильно. Атаку про титанов, а, атаку за титанов. Атака за титанов, это, знаешь, когда кто-то говорит, что фильм Титан говно. Мне в лицо. Короче, посмотрел я два тайтла, сразу их назову просто.
1: Первый называется Гурен Лаган, и второй Код Гиас. Код Гиас я посмотрел только первый сезон и прервался, но он уже, как бы, по нескольким первым сериям, я понял, что это очень круто. Вот. Первый сезон просто охренительный тоже. Код Гиас и Гурен Лаган. Это были две вещи, которые для меня похожи, как бы, по Каким-то своим формулам на атаку титанов. Ну и все мое, как бы обсуждение с Гошей будет проходить в контексте сравнения этих двух тайтлов с атакой титанов. В чем, короче, завязка всей истории? Есть некий город, или даже, я не знаю, это ну, типа даже страна. Я бы это назвал крепостью вообще. Ну, эта крепость, просто она очень большая для крепости. Там внутри города. То есть внутри стен. Это много городов. Ну, да. ну такая крепость, да, состоящая из трех стен. Есть внешняя стена, круг такой, внутренний круг стены поменьше. И самый центральный круг, самый маленький Тоже стена и круговая И вот это все, это, короче, то ли город, то ли страна Последний оплод человечества да. И на этот оплод человечества Постоянно покушаются, пытаются, значит Пролезть большие вот эти вот Человекоподобные какие-то уроды бесполые Вот, дети, не дети Титаны вот эти Которые все почему-то с мужскими телами в основном То есть и стены, собственно, эти были построены Специально для вот этого И атака титанов завязывается на том, что как бы сто лет эти стены стояли Не пропускали этих козлов Там Кто 15 метров, кто 7, кто 4 там, или 5 метров Огромных гигантов этих И вдруг появляется однажды такой титан Который резко выше, чем все остальные Он 60 метров, типа И он такой, типа, заглядывает просто за стену Такой, привет Пробивает просто ногой кусок стены типа И впускает титанов поменьше в город Который стоял сто лет И жил в благополучии, здравии и добре Ну, как бы люди там всякое говорили, что хотели сами с собой, но им как бы титаны не мешали, а тут пришли титаны и начали их жрать, прям жрать, прям брать так вот целыми людьми и, и пережевывать просто с кровью и с
0: кишками и всеми остальным. И противостоять им будут три наших главных героя. Да, есть
1: отряд, значит, охотников, которые убираются за стены, а есть отряд типа гарнизона, который внутри городов, значит, если при нападении будут защищать. Вот и наши герои, да, они идут тренироваться и будут, то ли охотиться на титанов, то ли защищать, непонятно. Вот все это мы обсудим с
0: полины. Части. Давай, вот с чего начнем. Вот как думаешь, почему титаны так выглядят, когда вот ты придумываешь дизайн какого-то монстра в своем фильме его надо делать максимально не похожим на человека там чтобы он был без носа как волан де там угу. или там, без глаз но что-то что возможно роднит его с человеком там возможно он как бы выглядит как человек но что-то в нем есть нечеловеческое и это будет тебя пугать как чужой допустим тоже там у него же глаз по-моему нет ну у него типа глаза внутри в его вот этой башке типа под коркой под этой под стеклянной ну mm -hmm. да но их не видно а тут они еще на малышей похожи голых таких огромных улыбающихся. Ну, там, типа, есть, да, те, кто на малышей, кто у них на малышей, ты же понял, что их там разные разновидности, типа. Ну, да, 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 да. да. Это как бы создает контраст, я понимаю, но все равно я подхихикивал иногда. Подожди,
1: то есть ты хочешь сказать, что тебя титаны э, самых э, стиль, э, скорее, смешило? Когда первый раз я их
0: увидел, и я, конечно, такой, Ха, лол, это что такое? Вот. Потом, когда они начали, как бы, творить всю вот эту свою дичь, Пожирать людей, очень там откровенные сцены, вот эти раскусывания там людей это жестко, это много крови. И создается, как бы, такой диссонанс. И с одной стороны, прикольно, но с другой стороны, все равно они выглядят забавно иногда. Ну, короче, или вот эти, знаешь, мои любимые, которые так бегают, руки не поднимают. А,
1: подожди, у тебя предположение есть какое-то? Ты задаешь вопрос, и есть ли у тебя вот
0: предположение? Для чего это сделано? Краткого. Вот. Возможно, да, их делают не такими страшными, чтобы показать, что они не так уж сильно отличаются, что. Возможно, они не такие плохие парни, чтобы там потом это раскрылось. И как-то оказалось, что люди зря с ними боролись. Хотя они все таки жрут людей, так что не знаю, как это они к этому придут. Короче, мне кажется, что их действительно кто-то делает. Просто их делают по образу и
1: подобию людей, потому что, ну, типа, кого еще сделать? Люди как прототип. В дальнейших каких-то там сезонах, мне кажется, что это поворот из разряда The Village будет. Ямалана. Таинственный лес? Да. Типа, живут люди в лесу там в 16 или каком-то там 18 веке. А потом оказывается, что 21 век на дворе, они просто не в курсе.
2: Вы не нужен интернет, ваш.
1: Здесь, типа, около фэнтези, пытаются же они сделать. Вот, мне кажется, это будет все-таки больше фантазии. Возможно, я ошибаюсь. Вот, э,
0: надеюсь, спойлеры нам не накидают. Очень просил бы не спойлерить ничего. Ну да, мы хотим все-таки сделать по подкасту на каждый сезон, поэтому давайте-ка вы там держите свои спойлеры в карманах. Вот. Э,
1: значит, почему, мне кажется, они так сделаны? Вот здесь у меня расходятся с тобой. Тебе кажется, что они так сделаны, наоборот, для того, чтобы, типа, людей привлекать к себе. Потому что это похоже на них, потому что они добрыми, типа, лицами. Вот это просто пипец. Меня <laughs> вообще убило то, что у них лица такие. То есть они все с блаженными улыбками. Да. И черт возьми, в отличие от тебя, меня это страшно пугало. Я вообще пришел к выводу, что очень прикольно это придумано. Это очень похоже на людей, которые, если они большие, то хотелось бы, чтобы они тебя защищали, а они тебя уничтожают. И они улыбаются, и скалятся. Непонятно, улыбаются или скалятся. То есть от улыбки ждешь чего-то положительного. А он этой улыбкой разгрызает твои ребра напополам. И вот от этого сочетания вещей, которые работают не так, как у тебя на подкорке, получается страшно. То есть, мне кажется, это сделано для того, чтобы просто было очень
0: страшно. Согласен. Просто вот иногда этот образ э, разрушается все равно. У меня не получалось держать вот весь сезон ужас. А знаешь почему? Вот, я тебе скажу. Вот, вообще, я только что придумал. Потому что сначала ты видишь титанов, думаешь, это что такое? Что за лол, кек? Потом они начинают жрать всех. Ты думаешь, господи господи, вот это страх. И какое-то количество серий у тебя тянется, а потом ты к этому привыкаешь. Я вот еще хотел тоже докопаться от этого сериала, потому что он очень однотипный, на самом деле. Там много чего повторяется раз за разом. И вот, мне кажется, когда ты привыкаешь к тому, что титаны всех э, разрывают, уже становится опять смешно. Мне кажется, нужно придумать что-то еще.
1: Возможно. Мне просто ни разу не было смешно, потому что я вижу детей, которые тоже должны вроде вызывать умиление, а они там двигаются очень быстро. Они хватают на лету этих людей, как мух. И да я очень стрёмно, как бы мне ни разу не было почти смешно, то есть они, конечно, забавные, но каждый раз, когда я такой думаю, блин, какой он прикой! бля, он кого-то сожрал, жесть какая-нибудь, то есть ну да, как-то да, так. Да, и так. у меня почти всегда работало, мне кажется, так, как задумал автор ещё манги. Чем они больше похожи на нас, тем больше они тебе кажутся привлекательными, из-за того, что они большие, они скорее на защиту, из-за того, что улыбаются, они скорее положительные, а работает все в обратном, то есть их действия говорят ровно обратное, и это тебя на подкорке пугает сильнее психологически.
0: Ну, в любом случае, это любопытно. Не хочу до этого докапываться сильно, потому что это оригинально, это такой еще сразу запоминающийся образ. Придумано круто. Я
1: подолью сюда ложку дегтя. Мне кажется, что это единственная классная, оригинальная, отличительная черта из всего сериала. Ну,
0: кстати, я бы вот еще сказал, что мне понравились эти вот тросики, на которых они летают.
1: Это прикольно! У тебя же было, да, посередине серии, титры, где объясняется. А,
0: да, я про это хотел тоже отдельно сказать. Да, титры это очень круто. Не знаю, часто ли так делают вообще у него, Я прикольно. впервые увидел это. Это прям так элегантно расширяет лор. Я бы здесь тоже подлил ложку дегтя, скоро мои ложки
1: прятятся в половнике, а половники в кастрюлю. Держитесь крепче, друзья мои, подкаст только начался. Просто мне кажется, что они вообще ни хрена особо не расширяют. Типа ты когда прочитал хорошую книгу, которая тебя завлекла, у тебя не должно возникать таких вопросов. Ну и в принципе на атаке титанов у меня не возникал таких вопросов, а что, как работать, что такое. Вот, мне как бы эти титры не очень нужны были, поэтому поэтому мне показалось, что они... Прикольно, что они есть. Чуть-чуть шире для тебя лор становится, вот. Но шире не значит глубже для меня.
0: Согласен, Ну, знаешь, было бы странно им делать глубже лор на титрах. Поначалу мне это реально прям нравилось, но
1: где-то примерно с девятой серии все пошло под откос для меня. Я их просто переставал уже читать вообще в какой-то момент. Я
0: случайно совершенно заметил, и кажется, это важно. Титаны всегда нападают при солнечном свете. Это же прям в сериале проговаривается что они неактивны ночью. Ну, типа, это, знаешь, как выглядит? Это как солнцестояние Ариастера. А я не смотрел состояние. Ну, короче, там главный прикол в том, что все очень солнечно-красочно, просто тут такое небо голубое, солнце, травка, и просто на первом плане огромный титан, жрущий человека, у которого там разлетается кровь. И это очень контрастирует, короче. И вот, мне кажется, вдобавок к тому, что титан так выглядит, еще и само окружение работает на это. То, что все так приятно и солнечно, а на самом деле нихера. Ну да, соглашусь. А потом они об этом заговорили и сказали еще, что вот титаны оказывается неактивны. Я такой,
1: вообще прикольно, конечно, придумано, что они в закрытом мире, хоть это там и десятки, и сотни километров, но они в закрытом ограниченном как бы пространстве. И у них и внутри есть леса, там и поля, и луга, и речки. Но снаружи этого больше, и оно все красивое, и оно ждет человека, который выйдет. А человек не может выйти, потому что огромная опасность, да, снаружи. Это, конечно, да, это все прикольно работает. Ну вот <связь> вроде прикольно, а вроде ну типа просто солнечная природа, классная погода. Не помню, чтобы там, знаешь, как-то под эмоциональные сцены менялись погодные условия, чтобы как-то там э, утрировать что-то художественно эмоционально. Не знаю, в целом как бы погода да, но погода нет. <связь> Я бы так сказал. <связь> 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 вот мне как-то средний. Я бы мог включить свою любимую рубрику саундтрэй.
0: <связь> О, пожалуйста, пожалуйста. Будь
1: добр. <связь> Удивительно, как в голове складываются у людей вообще ассоциации сижу я смотрю значит атаку на титанов да блин атаку титанов сижу я смотрю ее и вот играет там часто эпичная музыка с этим хором таким около каким-то католическим. короче все это классно очень поется и у меня каждый раз ощущение что должен быть другой мотив я понимаю, что я слышу уже другую музыку, я вспоминаю, что она точно есть. Пытаюсь вспомнить, где она, и постепенно, копаясь в своих папках памяти своего мозга, я откапываю Little Nightmares 2, который я не так давно прошел, где-то полгода назад. понимаю, что, ну вот, э, сейчас на монтаже вы, скорее всего, послушаете и скажете, типа, бля, чувак, ты чё прикалываешься? что здесь похожего кроме хора? Каждый раз начиналась эта музыка в Атаке Систенов, и каждый раз я слышал продолжение Little Nightmares. Отдельно хочу сказать, что игра просто бомбическая. Это, кстати, та игра, на которую вообще надо было бы сделать подкаст, но она уже в свое время прошла. Запишем карандашиком. Вот. И, короче, вот это, ну и потом понеслась. Потом я такой, а, ну тут немножечко на колец».
0: Вот тут вот немножечко Death Note. Помнишь э, тему из Death Note? Ну, наверное, если ты вот сейчас на монтаже включишь, я скажу: а, точно, я ее знаю. Точно, я ее знаю. Конечно, <свят> вот сейчас я вставил, вот она заиграла. <свят> 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 ну и, в
1: общем, вот этот эпический сноутрек мне понравился. Он сделан не абы как оригинально, но он очень классно все это задает, Хорошего адреналина, хорошего эпика. Но, блин, ох уж эти японцы. Вот они такие странные люди Что в Коде Гиас, что в Лагане Они сочетают какие-то вещи, которые ни одному, мне кажется, европейскому мозгу в голову не придется читать В саундтреке «Атаки титанов» почему-то рядом с академической музыкой оркестра Вот этого вот всяких скрипок, хоров, барабанов там каких-то Почему-то откуда -то берутся синты 80-х Синтезаторная музыка и биты из 80 и 2000-х, как это работает? Кто делал этот саундтрек, он чем руководствовался? Как это вклеивается
0: в стилистику сериала, я не понимаю. Круто же, какая. Разница. Тебе понравилось, мне просто это вообще это. я этого не заметил. Со мной проще. Это сути, что ли? Нет, но я услышал оппонинг. Да, опнинг крутой. Там вот этот вот японский альтернативный рок, он там иногда играет. Ну прикольно. О, боже, эти опенинги, боже, они всегда такие попсовые, они прям попсяцкие. Ну да, но это было сложно не заметить. А остальной саундтрек, ну да, он там был, наверное.
1: Каждый сериал аниме я так делаю, типа, включаю опенинг, от начала до конца его слушаю, такой, ага, я его знаю, все. дальше я всегда его проматываю, потому что терпеть их не могу. Они просто, всегда почему-то звучат вообще
0: очень для моего уха дерьмовые. ну это чисто моя субъективщина. Из тех аниме, которые я смотрел, там всегда яркая заставка поэтому я думаю, что опенинг, они там специально такое делают, потому что все ждут такой опенинг.
1: Ну да, может быть, но это вопрос к культуре, мне вообще вот интересно, кто, какие возраста у них смотрят аниме и читают мангу. ну то есть вряд ли это только какие-то там
0: подростки или там дети. Mm, да, интересно.
1: Мне было бы интересно посмотреть на дядек тетик которому там 40-50 лет, и они вот, значит, смотрят это аниме, потому что аниме, конечно, ну то есть вот как ты просто начал про жанры, есть аниме же ну совсем типа про школьников и школьниц, которые там, у мяу, мяу и всякая херня, такая, типа, школьническая, uh -huh. вот, а есть прям жесткие философские, интересные художественные вещи. И мне интересно, кто что смотрит. Хочу сказать, что в коде ГЕС был совершенно точно выдержанный единый стиль средневековья какого-то, или даже классицизма. Это очень круто, потому что там аллюзии на средневековую Великобританию, на короля Артура, рыцарь и всякое такое, вот это вот. Здесь я вообще не понимаю, что за стиль. Не визуально, а не, не музыкально. Гурунг Лагань вообще такой пик сочетания несочетаемого, что это отдельно нужно обсуждать. Вот, но музыка там от раза к разу есть охренительная и
0: есть слабая. Мы самое главное это не сказали. Понравился сериал или нет? Мы до конца интригу друг для друга держим просто. Да, 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 да. Ну вот, я скажу, что мне понравилось, но мне было скучно иногда. То есть я просто сократил бы это все жестко и порезал бы вообще фильм двухчасовой. Просто нектар в мои уши потек прямо сейчас. В основном здесь мне интересно, как бы это такая стилистика аниме так все растягивать или нет. Ну, мы это выясним, я думаю, уже в спойлерной части. Ох, я тебе расскажу. Понимаешь, это все немножко веет бумажным домом. Как мне нравится, что ты говоришь. Очень много зрелищности всякой. Но я скажу так, что здесь, у меня не было вопросов. Тут идет непрерывный все-таки монолог героев внутренний, и ты к ним больше подключаешься. Тут есть такая возможность, как бы такой чит-код, рассказать про персонажа его же устами. И не обязательно вставлять сюда кривые какие-то диалоги с кем-то, которые тут не нужны.
1: Где-то да, верил, а где-то так не верил, что. Вообще <смех> тяжело очень было <смех> Это точно не бумажный дом Абсолютно точно Для меня нет ничего хуже бумажного дома и ведьмака На нашем канале, который мы уже обсуждали Ну, может, матрица <смех> еще там <смех> Вот а Для меня так Титанов не настолько плоха Как вот все, что я назвал Просто для меня единственный вопрос Я, правда, не очень понимаю ее такую популярность Популярность Тетради Смерти в свое время Я очень даже понимаю Потому что, несмотря на всю нелогичность И какую-то даже детскость И глупость Тетради Смерти там был захватывающий первый сезон. Ну, то есть он просто тебя за глотку хватал, и тебе уже плевать было. Он работал так, как хотели авторы «Бумажного дома», <laughs>, чтобы работал их сериал. «Бумажный дом» на меня так не сработал, а вот в мои 16 лет, там, или в 17, «Тетрадь смерти» на меня так сработала. Вот, возможно, «Бумажный дом» бы сработал, кто знает. «Атака Титанов», на мой взгляд, у него да, есть сюжетные повороты. И у нее есть интригующие какие-то сюжетные штуки. И ты каждый раз такой, ага, нифига себе, а что дальше-то будет, блин а вот туда они дойдут или не дойдут. Блин, это тебя поддерживает, но все что между, оно мне вообще не очень нравится. То есть э, затянутость абсолютно точно. Монологи.
3: Просто разговоров такое количество, которые
1: вообще здесь можно выкинуть. Здесь вот сколько, не знаю, 8 или 10 часов всего сериал там идет, 10-10 часов. Оттуда просто 5 часов точно, мне кажется, можно выкинуть спокойно. Где-то на 9 серии я сломался. Я, конечно, стал скатываться в негативную сторону, то есть я начал замечать кучу нелогичных штук. Как бы э, вместо вопросов, а что дальше будет? Я задавал вопросы, а какого хера он это делает? А <связать> почему здесь вот это? <связать> а что происходит? Но в целом э, я не скажу, что это плохой сериал. Его <связать> одна из главных, мне кажется, фишек в том, что он понятен. Для меня он просто слишком понятен. Он какой-то вообще, в отличие от кода Geass, за которым ты еле успеваешь, или за Гурен Лаганом, которым ты каждый раз у тебя просто пухнет голова от интересных вопросов, каких-то философских теорий всего-всего-всего. А тут ты такой Типа, ну да, умирают, ну да, ну там Вот это вот, ну да, 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 все понятно <laughs> Вот, ну конечно, все понятно <laughs> Все очень понятно, и это плюс сериал но Для меня это минус сериал, потому что я до этого смотрел очень крутые зубодробительные такие штуки Которые очень интересно смотрелись Но в
0: целом, для входа в аниме Наверное, это прикольно так. Короче, я тут несу кучу мыслей, которые я пытаюсь не растерять, блядь. Я закончил? А, Во-первых, у меня все таки было скорее ощущение такое, а что же дальше? То есть, вот меня захватило в этом угу. плане. Еще вот эта вот пауза в середине, такой антракт тоже подогревает там клифхенгеры, напиханы каждые 10 минут, и постоянно хочется знать, что будет дальше. Это раз. Два. Почему он такой популярный? Кроме того, что там много этих вот самых клиффхенгеров, сериал уйдет всего 20 минут, и это не дает вообще тебя заскучать, то есть бумажный дом, идет час, и у тебя очень много времени там заснуть. На кинопоиске там есть статья или видео какое-то, что типа вот «Атака титанов» — это новая «Игра престолов». <музыка> это любопытная мысль, потому что мне кажется, что вот в 2010-е годы как будто бы зритель еще готов был цепляться за часовые сюжеты. И «Игру престолов» так смотрели. А сейчас... Мне кажется, игра престолов» уже не так зашла бы, потому что все-таки люди привыкли смотреть быстрее, чтобы контент был короче, и ты его посмотрел больше. Вот. Ты просто садишься, и она сразу заканчивается. И какой-то еще дикий поворот. И ты такой: о, посмотрю еще, еще, еще. И я практически за день посмотрел весь сезон.
1: Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду, но я бы с тобой поспорил. То есть мы можем сейчас перейти в спойлерной части уже обсуждать. но ты еще что-то хотел сказать. Да,
0: еще у меня маленькая мысля есть. Ты сказал, что там в Лаган ты не поспеваешь. В Геасе, в Геасе не поспеваешь, в Гунлага не поспеваешь. А, ну в Геасе. А тут ты как будто бежишь впереди, и такой сюжет. Давай быстрее! Я уже понял, что он хочет убить всех титанов. Зачем ты мне двадцатый раз это говорит. Да! Короче, там просто все мысли практически повторяются по два, три, да! пять раз. Ты думаешь, да, пожалуйста, я понял, уже какие-то вещи. Как хорошо,
1: что ты это
3: озвучил. Я не сдамся. Я истреблю вас всех, всех до единого. Своими... Собственными руками Я вступлю в разведкорпус И сотру титанов с лица земли Всех уничтожу Разорву на части Когда руки заживут В клочья В ошметки, На мелкие кусочки И сожру Я доберусь до каждого Я их перебью Истреблю титанов Всех до единого Я еще отобью стену Мария. Перебью всех этих титанов. Я жалок. Ведь так я точно не смогу их истребить. Я хочу истребить их собственными руками. Так, я решил всех истреблю. Всех. До единого! Я уже говорил тебе, говорил тебе, что, тебе такое, что такое, такое безумие. безумие. Я ее... Я ее... Убью!
0: Просто это вот центральная мысль, которую, ну, он уже заколебал это повторять, реально такая мантра у него, про то, что убийство титанов, это уже до смешного доходит.
3: Это не смешно! Клянусь, я истреблю всех титанов до одного и вырвусь за пределы этих стен! Это моя мечта.
1: Просто дело в том, что ладно бы эта мысль какая-то была бы неоднозначная, а это просто фишка
0: персонажа какая-то. И в мелких деталях это тоже проявляется. Там вот была какая-то, я запомнил, сцена, там, где вот эта девушка, учёная, представляла этих своих подопытных титанов. И там так тупо было, она такая, этого зовут так, а вот этого зовут так. Склейка, этот титан такой, его зовут так, этот титан такой, его зовут так.
4: Пожалуй, я назову вас именами вожаков того племени. Ты будешь Сони. Ты будешь Бин. Но не переживайте. Казнить я вас не буду. С вами интересно. Будем знакомы, Сони. И с тобой, Бин. Давайте жить дружно. Семиметрового титана зовут Бин. А четырехметрового... Мы называли Сони.
0: Ну, да. я, вы что не зайдет, держится? Я что должен был заснуть, типа, и проснуться, чтобы еще раз услышать. Зачем вы, типа, на, на склейке, даже не то, что в другой серии. А это прям вот только что мне сказали, как зовут. Да! Еще раз повторяю. Это
1: 10 из 10. Я не думал, что тебя это так же. Я думал, что, может, я придираюсь, может, я перебарщу. Я себе помечал эти вещи в тетрадке с минутами специально. Потому что я такой: блин, ну это бред какой-то. Ну зачем? Ну я понял. Просто,
0: а ты говоришь моими словами. Ну, короче, это довольно бесит. Тебе кажется, что сериал тормозит очень сильно. И поэтому, ну, я уже тоже говорил, что это двухчасовой фильм полнометражный. И я еще в спойлерной части расскажу, вот такая вам интрижка <laughs> небольшая, расскажу, как его упаковать и почему он вообще сюжетно похож на фильм, а не на сериал. Еще
1: добавлю просто, что очень круто сделаны бои. Да. Это можно точно абсолютно сказать без спойлеров. Мне очень понравилось, как сделаны бои людей и полеты людей с титанами. И как сделаны титаны с титанами. Это прикольно. Угу. Но как бы титаны с титанами, есть там нюанс. То же самое, что меха, только не меха, а тела человеческие дерутся такие, около человеческие. Да-да-да. Ну, если кто не понимает, жанр меха, как бы, это то, где огромные роботы такие, в них сидят люди-пилоты. Тихоокеанский рубеж, типа. Драки происходят как бы не живыми людьми на мечах, а огромные роботы стреляют друг друга, бегают, механические ноги, руки, голы. Вот, это прикольно смотрится эпично. Я такой сижу, а так титану смотрю, думаю, блин, ну хоть не меха. А потом к финалу сезона начинают драться титан с титанами, хоть так, бля. Это меха. То же самое. Но сделано хорошо. Что прям вот могут, то могут. Вот японцы молодцы. И мне понравился, в принципе, серьезный тон вообще всего повествования. К вопросу о японских вкусах. Я ожидал здесь увидеть вообще фан-сервис. Что я под фан-сервисом? Помимо какой-то попсяцкой музыки, непонятный рок, поп-рок какой-то. Я ожидал здесь увидеть очень много сисек больших и красивых жоп. Кстати, да. Этого здесь вообще нет. Что Горн Лагнан, что Котги серьезное реально, произведение захватывает дух очень круто серьезные персонажи глубокие очень интересно все прям по взрослому блин и тут просто кадр через э, попу девушки с короткой там юбкой и это через весь сериал тянется меня это выбивало из атмосферы каждый раз Намеренно это сделано не намерено много этого или мало оно есть а тут я открываю и этого нет вообще я так удивился и это прикольно и вообще самый серьезный тон всей истории мрачный кровавый это клево вот наверное таких анима для фига. Но мне это очень понравилось, что они не стали здесь заигрывать в сказочки какие-то. И вот эта реалистичность, она, конечно, играет немножечко и против этого сериала, на мой взгляд. Даже не немножечко, она сильно играет против этого сериала. Это мы в спойлерах еще обсудим.
0: Слушай, надеюсь, это не будет спойлером. Сейчас я еще скажу на прикольную мысль. Тогда получается, в этом контексте, который ты говоришь, там есть шутка. Помнишь, когда они бегут за этим титаном, женщиной, И он говорит... Я
5: увидел сигнал о присутствии Двента. Это вон та с красивой попкой.
0: Я угарнул вот Это была смешная шутка. Но ну, я-то просто смотрел на это без контекста вот такого, что это постоянно так делается. И я просто посмеялся над шуткой. А, возможно, это как бы шутка над таким вообще направлением. То
1: есть это мета-шутка над их культурной темой. Вот это, что они в каждое аниме пихают женские груди и попы. Почему бы и нет? Я тоже, ну, с этого ржанул, именно потому что этого не было. Вдруг я вижу живого человека, который такой, блин, а вот это у попка, типа. Я думаю, блин, ну, реально, типа, большая, красивая женщина. Ну, то есть это просто чисто по-человечески для меня сработало Правдивый, поэтому мне его шутка зашла. И там еще Пиксис, как-то его зовут усатый такой лысый мужик, по-моему, сказал тоже, что еще ни одной не
5: видел. Я был бы не прочь, если б меня съела титанша слепительной
0: красоты. Да-да-да.
1: Мне это понравилось, потому что этого совсем немного, и оно сработало классно. Но это такие мелочи. Сейчас мы перейдем к большим штукам.
0: Спасибо, что вы дослушали до этого момента. Возвращайтесь, когда посмотрите. Надеюсь, что вы уже посмотрели и вообще не уйдете. Сериал, как мы уже сказали, смотреть стоит. Он довольно любопытный. Ну все, прощаемся и переходим в спойлер часть Короче, почему это фильм, а не сериал? По сути, событий происходит очень мало в этом сериале. 25-серийным, на секундочку. И если разбирать на какие-то структурные элементы, то очень часто одна серия — это одна сцена, которая часто просто показывается с точки зрения разных героев. Это как бы неплохо, но это факт. И это еще не страшно. Страшно уже то, что там есть эпизоды. То есть эпизод — это такая структурная единица фильма, которая состоит из нескольких сцен. И в фильме обычно там, ну, четыре эпизода, может, 5. Ну, то есть, когда появилась эта женщина-титан, это вот эпизод с женщиной-титаном. И на секундочку это половина сериала практически. Да, да. Он, да. по сути, делится на завязочный эпизод. Это первые там три серии, когда у него убили маму, и когда они готовятся, это такой экспозиционный завязочный эпизод. Потом идет эпизод, когда они отражают атаку большую, и он раскрывает в себе эти силы титана. Потом центральный поворот его судят, начинается следующий эпизод, это новая цель, они идут в этот подвал, но им мешает женщина еще на «Титан», и это еще один эпизод, который заканчивается финальным поворотом, что это оказывается, что это девочка, которую они там знали, и кульминация. Вот. Угу. Да. Это да. тебе структура полнометражного фильма. Абсолютно. Но я предсказал сейчас целых 25 серий.
1: Ну, сделали-то это по манге. Вряд ли они сильно отклонялись. То есть, мой друг говорит, что... Он почти всегда говорит, что манга лучше. То есть, как я его не спрошу про какой нибудь аниме, он такой, манга лучше. По поводу «Атака на «Титанов» примерно так же. Надеюсь, он слушает это, и надеюсь, я не совру, не буду точно говорить. Как. Но мне кажется, от манги очень много зависит там все равно. То есть они стараются по манге делать. Возможно, она просто тоже затянута нахер.
0: Да, ну просто одновременно вот с тем, что я как бы докапываюсь до такой структуры. Одновременно с этим она же работает. И смотреть то интересно, я ей сам это признаю. Это парадоксально. А я вот не признаю.
1: Как резко мы с тобой просто летели, как трон. Два мотоцикла вот этих вот. Летят, летят параллельно. Мы такие, да, 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 да. да И ты такой, и вот это парадоксально. И я такой, пизжу в сторону просто. Нет, для меня это не парадоксально. -то это то Тут наши дорожки разошлись. Ну, мне кажется, что вообще, вот все четко сказал Гош по поводу полнометражного фильма. Но в этом и проблема сериала. Потому что, понимаете, блин, такая штука все равно должна развлекать. Я продолжу, значит, твой разговор, который ты тянул из не спойлерной части, про то, что ты сказал, что это новая игра престолов, что сейчас просто людям нужно быстрее, поэтому вот как бы 20 минут, все удобно. Классная теория, конечно, возможно. Отрицать не буду, у меня нет доказательств в обратную сторону, но я считаю, что это вообще не так. Все всегда, всегда мне кажется, зависит от произведения и автора. Круто или не круто? Я сейчас, конечно, очень грубо и глупо говорю, но по итогу получается вот как бы, да, произведение состоит из элементов художественных, сцена музыкальных еще каких-то то есть вот это произведение, оно вот есть оно состоит из элементов но в, в итоге у тебя какая-то эмоция остается то есть, после просмотра у тебя остаются мысли и эмоции они либо у тебя говно либо они у тебя отличные хорошие не знаю как это объяснить я сейчас очень глупо просто говорю чтобы просто было понятно о чем я говорю но, насколько я понимаю в отличие от игры престолов здесь очень много повтора мыслей повтора тем постоянные монологи 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 того что мы и так знаем то есть если есть это в игре престолов я не знаю но есть ощущение
0: что нет в игре престолов как раз ты пытаешься поспевать за сюжетом, потому что персонажи дохера, у всех свои мотивации, и там прям на микро каких-то жестах, вот первый сезон, там вообще не поймешь, что происходит, они что-то делают, и только потом ты понимаешь, что, а, вот почему он так сделал, потому что он хотел этого, и там ничего два раза не повторяют.
1: Очень <с большая проблема, мне кажется, у кода Гес и у Атаки Титанов с линейным повествованием, которое зачем-то всегда, блядь, сломано. Код Гес начинается просто, он, вот фраза с места в карьер, вот как вы ее себе представляете, только умножьте на 5. <смех> И вот так начинается сериал. Ты просто ничего не понимаешь, а там уже события летят. <смех> Тебе вводную только дали, что вот, мол, такой мир, такая политика, такие мехи. Вот, значит, такая война. Вот, значит, такая Британия, такая Япония. И ты такой, блин, чего? Ладно, хорошо. Ввели в лор, окей. Но дальше начинается такое количество персонажей, они что-то делают, они взаимодействуют, между ними уже химия происходит, какие-то повороты. А ты такой, о, я ничего не понимаю. Первые три серии я смотрел, из за того, что я был не в теме, я вылетал, и я просто чуть не дропнул. У меня друг такой говорит, давай еще одну вот серию посмотрим, если не зайдет. И вот как раз это была серия, на которой я влетел просто лбом в этот, в этот сериал, мне очень понравилось, то есть все, дальше понеслась. Но мне пришлось потерпеть сколько-то серий. И там вот чуть позже, на какой-то серии, появляется вдруг какой-то важный элемент, который можно было рассказать в самом блин, начале сериала, чтобы я сразу вошел еще аккуратнее, еще мягче в это все и понял бы мотивацию героя, который уже кучу всего сделал я не понял, что он делает вообще. Здесь этого тоже дохренище Первая серия начинается с того, что летят утки, у нас глаз, типа, показывают как э, в Блэйдраннере, что в первом, что во втором, и какая-то рука через стену. В
4: тот день все люди вспомнили, с каким ужасом они жили в чужой тени, и до чего унизительно прятаться от нее в клетке. Бах,
1: улетели, значит, куда-то мы назад по времени Нам рассказывают, героев показывают Окей, потом раз, мы вернулись Поняли, что, окей, какие-то титаны Что, блядь, за титан? Почему страшно? Ничего не понятно С чего начинается вторая серия
4: Более ста лет назад у человечества появился заклятый враг Разница в силе между людьми и их противниками Была слишком велика И люди, как вид, оказались на грани истребления Выстроив три стены Марию, Розу и Сину Человечеству удалось спастись и прожить в мире больше ста лет.
3: Блять, серьезно?
1: <свят> да с этого должно было начинаться! Алло! Это же просто лор! Вы ч не могли мне лор рассказать в первой серии? Кто сказал, что это прикольно, переворачивать с ног на голову, как в ведьмаке, блять, временные линии ломать, блядь. <свят> У меня
0: еще один тоже пример есть, но он уже из конца сериала. Когда они Энни пытались подставить вот, девочку-блондинку. Когда
1: они говорят, что она плохая, блядь, а потом
0: такой. Почему она плохая?
1: И они спустя тебе там серию рассказывают, да, про это ты Да, да,
0: да, да. Знаешь, в чем еще прикол? Вообще, лютый просто. Все мысли, которые я сейчас тебя озвучивал, они не сразу мне пришли, что это может все сократить. Мне эту идею вообще случайно подбросил кинопоиск, на котором я смотрел, и который просто решил пропустить 24-ю серию. Прикинь. Как раз, где про Энни рассказывают. И я такой смотрю, и типа, они начинают с ней биться, заканчивается серия, в следующей серии они продолжают биться с Энни. И сериал заканчивается. А я помню, что еще одна серия есть. Я такой... А, а где я? И Я смотрю, у меня не просмотрена одна. Я ее включаю <с> и понимаю, что вообще ее могло там и не быть. <с> вообще похер. <с> Единственная ценная вещь, которая в этой серии была, это то, почему они начали за ней охоту. И то они начали, потому что кто-то там сказал: типа, ну, она точно предатель.
1: Это вообще
0: пиздец. Это просто не один раз происходит. Их догадки это вообще боль in my ass. Просто. <с> Возьми эту сцену, которая не особо-то драматургически работает, перемести ее в 22 ю там серию, по-моему, 23-ю. Вырежу нахер двадцать и все у тебя уже минус одна серия. И тут я начал думать, а что если там было до хрена такого? И тут все эти мысли у меня, которые я уже озвучил, и родились как бы о том что Кинопоиск просто убрал мне одну серию, я понял, ничего не изменилось. прикол
1: в том, что где-то к девятой серии я вот как раз... Просто там есть момент, значит, раз мы в спойлерной части, где на главного героя все наставили пушки, и он со своими друзьями вот этими двумя стоит. У меня просто к этому моменту уже начали возникать вопросы просто логики поведения героев которые вокруг. Наш главный герой в бреду сказал такую вещь есть Ещё.
3: Ещё! Убью Ещё! Хочу убивать! Ещё! Много! Перебью! Эрон! Вот это
1: поворот И вдруг он очухивается И он в нашей реальности все-таки О боже, что он сказал? Он не человек, что ли? Слышали? Он сказал, что перебьет нас?
5: Да, я точно слышал
1: Он хочет всех нас сожрать И спрашивается Секундочку Вы что-нибудь видели? Вы вообще С чего вы взяли? Может он бредит? Может у него температура 40 градусов Он в бреду и сказал какую-то хине? Там же, не
0: так Они же видели, что он всех громил
3: нет? Да?
1: Короче, у меня вот на этой девятой серии Вопросы уже начали задаваться Потому что логика начала ломаться мне местах. Но потом, когда я уже начал к этому сериалу с опаской относиться, я начал замечать, что реально тут очень много вот этих монологов, которые... Ну, типа, какая функция должна быть у внутренних монологов? Причем эти внутренние монологи есть что в Коде Гиас, что в Гурнлагане, что в Тетради Смерти. То есть аналоги такие, они есть. Это для аниме, видимо,
3: нормальная история.
0: Мне кажется, то, что это из манги пришло. В мангах скорее всего есть какие-то монологи внутренние.
3: Если мы преуспеем, то приблизимся к правде этого мира. Но все равно... Но ради этого погибло
0: слишком много людей. Мне кажется, это наиболее детальный перенос манги в сериал. Мне кажется, что это прикольно. То есть это гораздо более органично, чем в бумажном доме том же самом. Потому что он хотя бы себе это проговаривает. У меня это вопросов не вызывает. Я к чему веду? Для меня вот проблема монолога, первое, то, что
1: оно
3: иллюстрирует... Мы лишили ее зрения. Хотя бы минуту она не будет видеть.
4: Положим за эту минуту. Чертя, поинку! убьем
3: сейчас! Разрубим все мышцы у тебя на плечах.
5: Больше не сможешь прикрывать шею.
2: Вешаем.
5: И руки упадут! Упали! Теперь шея! Перерубим мышцы, которые держат
3: ее шею!
2: И затылок нас.
3: Сильные приперли женскую особь! Они могут даже без слов точно координировать свои действия! Даже без слов! Даже без слов! Второе, то, что оно не углубляет. Невозможно, мы не оторвемся. Если она продолжит так бежать, то всех нас раздавит. Но, несмотря на опасность, несмотря на смерти товарищей, мы продолжаем скакать вперед. Капитан Леви продолжает смотреть вперед. Остальные тоже, они верят в капитана. Я тоже верю в них, как они верят в меня.
1: И третья проблема это то, что он говорит банальные вещи, которые нам не нужны.
3: Если бы я тогда стал титаном, нет, еще раньше. Если бы я сразился тогда, и капитан Леви был бы с нами, мы бы точно победили. Может, даже живьем бы ее взяли. Я. Я выбрал. И мой выбор убил всех. Из-за меня все они. Но все равно это ты. Это ты, виновата! Я
1: мог сделать, мог не сделать, мог повернуть, а столько жертв. А к этому моменту мы уже этих жертв насмотрелись очень много, у нас уже стерлась этот а, барьер
0: вот этих жертв, мы уже не воспринимаем их эмоционально, нам уже пофигу, ну, как мне было к этому моменту. К этому моменту ты уже понимаешь, что если какой-то неважный персонаж сейчас что-то делает, он, скорее всего, умрет. И эти монологи mm -hmm. для меня абсолютно бессмысленные. Они добавляют только эмоции главных героев,
1: и мы можем пытаться им сопереживать как-то. Все. Почему, мне кажется, еще сравнивают это с Игрой Престолов? Ну, как это сравнивал мой друг? Мой друг э, просто очень любит как раз Игру Престолов и очень любит Атаку Титанов. Но, когда мы с ним обсуждали, он сказал просто «Прикольно, что в Атаке Титанов у героев нету плот армора». Типа, нету вот этой вот э, сюжетной брони, да, то есть они все могут отъехать. И я такой думал, 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 что в этом полезного. Вот мне интересно, что именно это дает в Атаке Титанов,
0: но ты можешь рассказать, что это дает в Игре Престолов. Круто это в Игре Престолов или? Нет. Не понял, про что ты говоришь, потому что атаки титанов, мне кажется, есть такая тема, потому что там никто не умирает важно. Нет, ну может быть, конечно, мы посмотрим еще дальше сезоны, там все повымирают, но в первом сезоне там ничего такого не было.
1: А, то есть это несравнимо с игрой престолов. Да, несравнимы
0: вообще с игрой престолов. Потому
1: что мне казалось, что, видимо, люди еще из-за этого сравнивают. Потому что похожие элементы, что ты типа видишь героя, он отъезжает нахер
0: сразу. Я этого ждал. И там, как бы, и отъехал этот, как его, Эрин, в какой-то момент его сожрал Титан, но он сожрал, чтобы переродиться. Вот если бы он тогда умер, и все. Вот это было бы скорее. Похоже на игру престолов. Тут бы я реально охренел. Если бы он умер, я бы такой Вау, это прорывное. Они так его еще вели, и у него там такой Ориджин персонаж, что у него мать умерла, и у него там такая цель, я убью всех титанов. Если бы он в пятой серии откис, бля, я бы 10 из 10 поставил. То есть, ты
1: хочешь сказать, что ну игра престолов там действительно значимые персонажи могут отлететь, и ты ничего с этим не поделаешь, судьба такая. А здесь такого нет, правильно да, Абсолютно. Блин, когда ты уже посмотришь их престолов? Ну, когда мы захотим подкаст делать, я без подкаста не хочу смотреть. А то я каждый раз я про нее рассказываю. Дифферамбы
0: пою, а ты не понимаешь, о чем мне.
1: Ну окей, вот ты считаешь, что здесь вообще нету вот этой темы, что незащищенные герои, но вот я подумал, что это все таки есть, просто это происходит со второстепенными персонажами, и это играет абсолютно точно так же, как и реализм против сериала. У нас есть главные герои, и вокруг них куча второстепенных персонажей, которые там начинаются с третьей там, или четвертой серии, когда они в кадетство в это поступают. И этих персонажей начну с того, что эти персонажи все, сука, похожи. Да. Они похожи прическами, они похожи выражением лиц, глазами.
0: И это удивительно. Пока не забыл, скажу, какие разные зато титаны. Там у одного борода. Блин, кстати, второй, да. какой-то узкоглазый. Все они разные. Казалось бы, сериал должен развлекать. Чтобы развлекать,
1: нужно вовлекать зрителей эмоционально. Что мы получаем? Мы сейчас еще поговорим о трех главных героях, которые, на мой взгляд, вообще не невыразительные. Почти ни один, ничем толком. Но мы вокруг них имеем кучу второстепенных персонажей, которых, ну, типа, пытаются заявить много там. Особенно вот на этой построении линейки. там. Одна жрет булки, другой там Штаны да. не подтягивает и, и еще такая сцена, как будто копирка с американских Немножечко сцен, вот этих любимых военных сцен То есть попытка в такую сцену А у меня был флешбэк с Нагиевым, где он говорил Вы, Вы
2: все говно! Мы Мы все
1: готов! Готов! Окей, вы можете сделать, и пофиг, что она стереотипная, но дело в том, что нам заявляют кучу второстепенных персонажей, которые все похожи, черт возьми.
5: Сегодня вам позволят вступить в ряды 104-го корпуса! А я тот, кому придется маяться с такими отбросами, как вы! Инструктор Кит садис не думайте, что вас ждет теплый прием! Или же станете крепкой стеной, оберегающей короля! А может обратным солдатам, чем титанов,
3: во благо людей! Решать вам! Да. Я им стану И истреблю
0: всех титанов до единого. А oh, shit! We go, okay. По сути, сцену совершенно забирает себе девочка, которая ест картошку. Да, она самая яркая. А, картошку не булочки, она потом булочки ест. Эй,
5: девка, ты что творишь? Черт, я с тобой разговариваю! Кто ты такая?
4: Саша Блаус, деревня Даупер, расположенная на юге, за стеной Роза.
5: Саша Блаус, что ты держишь в
0: правой руке?
4: Вареный картофель. На кухне был готовый, вот и не сдержалась. Там
0: вроде как всех представили, но из этой сыны ты только ее выносишь. Она смешная, классная, яркая, у нее прическа другая, она от всех отличается. Я к ней сразу привязался, как-то так. И что происходит потом? Через несколько серий появляется точно такая же девочка с такой же прической с таким же характером практически. Подожди, это такая же или я думал, это она же? Подожди, это не она, которая ученые любят титанов. А, ученые. Да, да,
1: да, 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 ученые. Да, то есть она, она просто в очках, типа, там, по-моему, ходит. Ну, окей. Потом они начинают одеваться все в одинаковое. Окей. Им какие-то характеры прописывают, им какие-то поступки делают, там какие-то монологи они проговаривают. Даже он с одним чуваком там чуть не подрался несколько раз. Я вижу этих героев, как я привык, блин, в фильмах и сериалах. Мне заявляют героев главных и второстепенных. И дальше мы идем в длинное приключение. Как «Властелин колец», блин, я не знаю, вообще, на подбор каждый персонаж. Ты по одному голосу, блин, практически можешь понять, по одному слову, что это за человек. Здесь ты не запоминаешь ни визуально, ни звукового, никак. Потом начинается вот эта тема, что они начинают отлетать. Одни отлетели, другие отлетели. Первые страдают по вторым, третьи по первым. Все друг по другу страдают. И вот на нас начинает прям литься потоком тема «Жертв». Тема страданий по друзьям. А ты такой сидишь, а чё происходит? А Я-то почему должен страдать? Они мне не запомнились. А герои вокруг начинают много страдать. Есть один момент, когда один из каких-то второстепенных героев в середине сериала, такой при втором нападении титанов, такой «Марко! Марко, боже!» Во-первых, персонаж, которого я не помню, какой-то белобрысый, что ли, подбежал к нему и говорит «Эй, ты Марко?»
4: «Кадет, ты знаешь его имя?»
1: А
5: я-то думал, почему его не видно, но чтобы его
1: и правда Марку, что случилось? А, кто-нибудь, кто-нибудь видел, как он умер? Чувак, я ни тебя не знаю, ни Марка не помню. Ты чё? И я понимаю, что это проблема сериала, одна из глобальных проблем, что он не вовлекает персонажами. Он не делает этого не второстепенными персонажами, не. Мы еще поговорим
0: про основных. Мне кажется, основные тоже не не увлекаются. Я так понимаю, что Марка. Помнишь, там вот есть этот чувак? Вот сейчас я даже найду, как его зовут сейчас в списке персонажей. Вот. Ты мне сказал перед подкастом,
1: что ты открыл список персонажей. Для меня это сразу был сигнал, что ты не запомнил никого. Я сразу порадовался. Я думаю, блять, ну значит он тоже нихера не помнил
0: их. Там вообще жесть. Там этот есть капитан Армен, и этого парня зовут Армин. Или как-то, короче, там одна буква меняется, и я постоянно не понимаю. А -а 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 о ком речь. А главный герой Эрин, а еще -а -а есть капитан Леви, и они, блядь, все, сука, созвучные. Это просто пиздец. Это ужасно просто. Короче, там есть персонаж Жан. Вот. Прикол этого Жанна в том, что он очень крутой. Так. Он, очень, он очень крутой лидер, и очень сильный, и вообще такой весь молодец. Но мы это знаем, потому что какой-то чел за ним ходит и постоянно говорит ему, «Жан, ты такой крутой, ты такой лидер». Жан, спасибо, мы убежали, благодаря тебе, все благодаря тебе, я ведь говорил, ты прирожденный командир Ты просто боец, Жан, вот, и по-моему, как раз это Марка ему и говорит Ну,
1: блядь. ты понимаешь, да, что я еще не выкупаю?
0: И Потом этот Марка погибает, и Жан ходит такой, типа, ох, Марка, блин, как я по тебе скучаю, теперь никто не говорит, какой я крутой, мне придется... Мне придется самому поступками доказывать. Вот, блин. Вот. Это еще не весь Ор. Там как бы вот он ходит, пизда страдает весь сериал. А потом подходит к этому Эрину в конце, типа, Марка убили. Да, 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 это
2: я помню,
3: да. Значит, в военную полицию ушли только Жанки. Энни и Марка?
0: Марка погиб. А? Что? И Эрин такой, «Твою
3: мать! <соркот> Марка!» Что ты сказал? Ты сказал, Марка
5: погиб? Не у всех должна быть драматичная смерть. Я даже не знаю,
0: как он умер. Никто этого не видел. Никто не знал об этом.
4: Марк. Да кто такой этот ваш Марка нахуй?
0: А Марк, если что, умер уже 15 серий назад, типа. Мало того, что нам насрать, товарищ вообще уже всем насрать. Я сделаю ремарку
1: небольшую, что те же Гурен Лаген с тем же Кодом ГИАС. Один за другим персы, просто один богаче другого, один интереснее другого. Я там помню толпы народу. Там военные, политики, школьники, точнее эти студенты, не школьники, студенты. Да, я не помню имена, у меня проблемы с именами в аниме Это вообще большая для меня проблема в принципе Но я помню, кто из них какого характера И я такой, ну поехали Атака Титанов, сейчас меня тут Ах, что, блять Что это, почему, где все персонажи Ну и как бы Одна из первых претензий у меня вообще главным героем. Они, конечно, хоть какие-то Но они никакие в сравнении с теми аниме Которые я вот назвал Это вот первая фундаментальная для меня проблема Это персонажи Одна из главных проблем для меня в этом сериале
0: ну, давай начнем вот как же его зовут, блондинчика. Арвин. Арвин, наверное. Наверное, Арвин. Сейчас я найду его. Господи. Ар... Нет, смотри, его зовут Армин. Мин? Да, мин. Потому что Арвин это вот этот капитан корпуса разведки. Ну вот, с ним похожая штука, как... Скажи мне, как его зовут? Бум. Жан. Чертов Жан, блин. У него похожая, короче, тема, как у Жанна, потому что ему тоже постоянно Эрен, Эрен, говорит. <свят> как сложно обсуждать, потому что постоянно приходится усилия прилагать, чтобы вспоминать. Да, реально вытаскивайте из памяти их. Вот, Эрен ему тоже говорит, типа, Армин, ты такой классный, блин, стратег. <свят> Я всегда доверял твоим решениям. А он, типа, ничего не решал <свят> <Да>! <свят> ни разу. Да! <свят> Это забавно.
4: Скажи, почему ты доверяешь решение
0: мне?
3: Потому что в любой переделке ты, Армин, выбирал самый лучший вариант действий. И я хочу положиться на тебя и сейчас.
0: Но потом-то он начинает решать, и у него какие-то реально прикольные стратегические решения. А
3: ты
1: помнишь, что конкретно нам показывают, когда он ему это говорит? Нет. Ах, блин, зачем я это все вспоминаю? Зачем мы с тобой обсуждаем? Прямо в глазах а так титанов падает. Потому что я сидел, я охеревал с этого. То есть это просто плохой сценарный момент. Он ему говорит... Ты такой умный Армин, да? Армин. Армин, Армин. Ты такой умный Армин. Ты всегда классно решал все. И нам показывают, как Армин бежит к дядьке гарнизонщику и говорит, что его друзья вытаскивают там
3: маму из-под завала. И я хочу положиться на тебя и сейчас. И когда это я? Да много когда. Пять лет назад. Если бы ты не позвал Ханаса, нас с Микасой сожрал бы Титан. Мы
1: примерно 15 серий вообще, ну типа, пришел гарнизонщик и пришел. Ну такой вот сценарный ход. Типа, ой как удобно. Это называется. Пришел гарнизонщик спас этих детей. Как он понял? что он там? Хер с ним. Я говорю. Иногда я к логике в не придираюсь. Чтобы просто, ну, получить хорошую историю Ну, когда мне такие, типа, авторы? А вот теперь мы расскажем, как это произошло И заодно сделаем так, что наш парень этот э, белобрысый, черт возьми, Армен Какой он хороший парень и умный И убьем двух зайцев сразу И получается, что у нас, во-первых, рояль в кустах Просто такой... Вырастает резко Просто клавишами в лицо бросается Такой типа, а я вот классный и умный Теперь привыкайте то есть аниме схематично очень начинает себя вести в какие-то отдельные моменты. То есть нам дают персонажи и говорят, он теперь очень умный. А, и, кстати, да, это он тогда помог. И это так странно! Это херовое повествование! Понимаете, я бы не придирался к этим всем вещам, если бы между плохими вещами, хорошими вещами, драками, эффектными сценами, еще что-то, не было бы до хрена воды ненужной. Я бы плевал на это, потому что в коде Гиас, ну, косяков, ну, хватает. И ты пропускаешь это, потому что у у тебя так захватывается башка. Ты просто максимально переживаешь персонажем. Это работает так, как когда-то на меня сработала «Тетрадь смерти». Только сейчас «Тетрадь смерти», мне кажется, все-таки детским садом. А «Кот Гейлз», мне кажется, интересным взрослым социополитическо-экономическим произведением. А тут, блядь, какая-то возня происходит. И вот между этой водой то есть хорошие куски, то есть какие-то совершенно нелогичные штуки. Ну что это за хрень? А вообще-то ты, мой друг, очень классный, потому что ты у нас очень умный. А, ну да, это же я вначале тебе помог привести гарнизонщика к маме. Ну да. И мы такие, ну да, ну ладно. Нам приходится с этими правилами жить. И дальше он начинает решать, да, безусловно. Ну зачем они сами себе палки в колеса
0: ставят, блядь? Чё, мы дальше к Микасе пойдем?
1: А, кстати, по поводу похожести героев. Есть про Микасу, значит, разбойники эти, бандиты, вот эти вот кто-нибудь там. Они работорговцы,
0: видимо. Из флешбэка
1: который. Да, а из флешбека. Они такие... А эту девку точно купят?
5: Взгляни как следует на ее лицо. Она из восточного народа. Раньше было много видов людей. Она последний потомок народа, который давным-давно спасся за стенами из места под названием Дальний Восток. Пустим ее с молотка богатым извращенцем на столичном черном рынке. Остальные восточные вымерли. За нее много дадут». Ее папашка что-то не был узкоглазым. Она же полукровка. Именно. Ее мамаша, вот кто был ценнее
1: всех. Она же азиатка! Я такой. Ой. А, никто. Серьезно? А это все не азиаты, типа? Чего происходит, блядь? Здесь один народ не отличается от другого никак.
0: Ну, это, может, какая-то конкретная азиатка, редкая, типа. Может, они все азиаты, но это конкретно редкая. Может
1: быть. Но это очень напомнил мне код Гиес, когда они такие говорят, это британцы, а это японцы. воюют друг против друга совершенно одинаковые люди. Вот это в аниме, конечно, для меня проблема. Мне кажется, что Микаса одновременно крутая и одновременно нихера не крутая. Вот, блин, у меня ощущение, что сериал, вот, реально, он сам себе себе выламывает руки, ставит палки в колеса. У него прям есть вот интересные элементы, и он сам себе эти элементы ломает нахрен. Вот э, Микаса
0: один из таких примеров. Ну, Микаса, короче, любопытный фрукт. Я скорее про нее бы сказал в контексте уже самого Эрина. Я сейчас скажу то, что она тоже классная, как будто я симпатизирую персонажам, которые классно экшонисто убивают этих титанов. Вот что Леви, что Микаса. как ты знаешь, когда вот она появляется в кадре, ты такой, да, Микаса, давай. Как-то за нею болеешь, короче, потому что она крутая. И у меня какие-то простые понятия касательно персонажей. Жан Лох, мне не нравится он, потому что он ничего не делает. А когда кто-то делает, я такой, о, ставлю лайк.
1: Сначала, когда нам показывают Микасу, мы просто принимаем правило, что вот она такая, молчаливая, спокойная, но все время ходят с братом, постепенно нам открывают, и мы понимаем, что она ходит с братом, чтобы защищать его. Это Эрон!
5: Ой, дурак опять лезет!
1: Мы его накостыляем! Он свое получит! С ним не каса! А, а, их! <сёк> ее все боятся. Никто не понимает, почему боятся. Все это для меня было очень странно, но я такой, окей, окей, хорошо. Потом нам, значит, начинают рассказывать, что вот, ее, значит, там родители убили, ее, значит, там хотели продать в рабство, и вообще она вся настрадалась. И это с одной стороны... Ура! Ура, черт возьми! Это единственный герой, бэкграунд которого здесь раскрывают. Единственный. Вот, блядь, вот что хотите со мной сделать, но это единственный объемный персонаж, более менее Но ну, ему, правда, не хватает какой-то, мне кажется, темной стороны. Но может ее позже раскроют. Хочу сказать, что мы же не смотрели второй сезон, третий, четвертый. Это вы там, возможно, сейчас слушаете нас и посмотрели все сезоны и такие. А, вы просто не знаете, а вот там такой будет. Ну, типа, поэтому отдельные подкасты, собственно, они про весь сериал сразу, потому что весь сериал это до хрена события во-первых, э, будет, и будет целое развитие и перемены всякие. И в этом прикол, да, что мы еще не знаем чего-то, но, блин, 25 серий. За 25 серий, ну, типа, Горан Лаган 27 серий. Там, считай, два аниме в одном, и вообще просто мега-глобально интересная история рассказана. Все уместилось, все классно, все круто. Здесь 25 серий, один только персонаж, на мой взгляд, раскрыт хорошо, вот, как бы, микас из-за того, что у нее есть вот этот бэкграунд с ее историей. Ей очень играет на руку этот пацан Эрин, потому что он ее дополняет очень клево через него она раскрыта она могла бы замкнуться но из-за того что у нее есть такой человек которым ей просто непонятно кстати там очень мне вот это понравилось еще сделано так там один чувак говорит будем спасать там твоего любимого
5: действуй сама так ты лучше проявишь свои силы есть ведь это ради твоего любимого а она такая типа а покраснела
0: а
1: ага. покраснела и по моему она сказала что он типа брат что
5: ли а она сказала родственник ведь это ради твоего любимого
1: моей семьи и это клево потому что Весь э, сериал есть вот этот моментик: что вообще-то же они не брат и сестра, хотя она к нему относится как будто как к младшему брату, а он к ней тоже как к сестре, такой, которая его подбешивает вот этой защитой постоянной. Но на самом-то деле у нее, возможно, там еще и более какие-то чувства интересные есть, чем просто родственные.
0: Да, это кстати очень круто. Можно было бы уделить этому еще целую там ветку прям от флешбэка когда они познакомились так и до конца. А тут вообще этого нет, и есть только такие точечки. Да. И мне кажется, это 100 пудов будет развиваться, и это круто. И это
1: хорошо, с одной стороны, что она такой персонаж раскрытый. С другой стороны, она без него так бы не раскрылась. И это очень для меня обидно. Второе, мне не очень все равно понятно, почему она такой персонаж из-за того, что с ней произошло. То есть, с одной стороны, я понимаю, что то, что с ней произошло, сделало ее такой, какая она есть. Но я не понимаю, почему она такая, какая она есть, из-за того, что с ней произошло. Потому что обычно <смех> <смех> Мне казалось, Возможно, это моя ошибка Типа, мои предрассудки Но люди после такого ломаются сильно И это так все не проходит Тем более, там прошел год Ну, нам просто даже не показали Что он с ней делал То есть, проблема героя Который ее раскрывает В том, что он-то хер знает кто вообще У него кроме Я буду убивать титанов Ни хера нету И поэтому непонятно Почему она не сломанная Просто потому, что рядом человек Который Я буду убивать титанов Ну что это, блять, такое ну то есть для меня это одновременно понятно, что они хотели сделать и прикольно сделано вроде бы, продумано, но она получилась одной из лучших для меня. Мне кажется даже самое лучшее. Но я не понимаю, почему она такая сильная, почему ее блядь все боятся. И мне не нравится, что с ней главный герой дурак. Она не главный герой, но за ней супер интересно следить. При этом то, что ее подкрепляет, оно работает немного как будто не в ту сторону, но оно вообще-то ее подкрепляет, это работает лучше, чем если бы не подкрепляло. Но то, что ее подкрепляет, это
0: идиот какой-то. Который был главный герой «Ну что это за тяп-ляп?» Он, в принципе, довольно раздражающий, потому что он что-то на всех постоянно докапывается. Там какие-то люди что-то обсуждают, знаешь, за 10 метров от него. Да. И он на них начинает гнать, типа, «Да вы трусы!» Типа, да, «Господи, отвали от них!» Это какие-то незнакомые левые персонажи, скоро умрут вообще ну, от, да, от, от да, пусть да. говорят, что хотят. И он постоянно это делает, у него гонор вот этот очень начинает раздражать, особенно там уже к середине. Он вообще не успокаивается. А вот
1: кто-то может сказать, ну типа, как я с одним человеком обсуждал Лютика в первом сезоне. Помнишь, мы сказали? Какой бесячий персонаж, черт подери. Да. На что мне сказали, ну, такие же люди бывают, типа, бесячие. А я понимаю, что он раздражает меня не как персонаж, а он раздражает меня как искусственный персонаж, всунутый в
0: произведение. Меня скорее раздражает то, что он не планировался как бесячий. Он скорее такой балагур, типа, песни поет, он всем должен нравиться. Здесь персонаж меня... Тоже бесит, как
1: будто я вижу косяк. Просто прикол в том, что за пять лет у чувака башка не меняется. Он как в 10 лет свои напрыгивал на людей там со словами Да, вы придурки, трусы, твари, надо бороться за свободу. И ты думаешь, блять, ну чувак, ну это так не работает. Ну ладно, ты повзрослеешь. Вот ему 15 лет. И он точно так же, типа, со всеми спорит. Тип: Да, вы придурки, козлы, надо бороться за свободу. Очень важно, просто в любом кинопроизведении, да и в книгах, чтобы герой поменялся все равно. Но это все-таки первый сезон. Возможно, это как раз связано с тем, что ты назвал, что здесь ни хрена событий не произошло и в контексте ни хрена не пройденного, вот он ни хрена и не поменялся. То есть как бы это логично бы звучало. Но, в общем, меня он бесит именно потому, что он вообще не поменял, вообще он как был дуб так и остался дубом. Ну, как бы, бывает в классных очень кино и книгах, что персонажи не меняются, но, наверное, у них там еще что-то есть, колорит какой-то, который в них присутствует, и ты просто наслаждаешься
0: этим колоритом. Да даже здесь, ну, что-то далеко ходить, там вот этот Леви, тот же самый, за ним же приятно смотреть. приятнее, чем на главного героя, точно. Он не меняется вообще. Короче, возвращаемся к нашей любимой теме, которую мы уже используем со времен Дюны, почти все время нашего подкаста. Если кто-то захочет изучить избранных героев, можете просто послушать наши подкасты, мы разобрали все примеры. Но сюжеты часто просто крутится вокруг этого. Это ну, очень удобно. Но смотри, какой прикол. То, что у Эрина нихера не получается. Он вроде как избранный, потому что он... Это даже, знаешь, круто сделано, потому что это не богом данная у него способность. У него просто какие-то приколы с его отцом, который там его накачивал чем-то там, может, кровью титанов, я ж не знаю. Ну, короче, чем-то там накачивал, из-за чего у него есть такие способности. Но факт в том, что он особенный он отличается от всех остальных. Это как бы его приравнивает к Гарри Поттерам, Дивергентам и прочим Сойкам Пересмешницам. И очень провально было бы, если бы он такой крутой, и он всех бы разваливал направо и налево. Как они все делают, собственно. Гарри Поттеру ничего не грозит, и никому из них ничего не грозит. Но у него есть костыль такой мощный, в виде Микасы, которая как бы все это говно за него делает. И она не избранная, она просто сильная, и мы как зрители верим в то, что она сильная, потому что у нее такая тяжелая предыстория, как бы да, это вопрос спорный, но это ты принимаешь за правило ну, и как бы, с этим да. жить можно. И то, что у главного героя все получается, немножко смещается вектор на Микасу. Он становится неоднозначный избранный герой, и это круто. Помнишь момент, когда он в лесу становится титаном и думаешь, ну сейчас он даст этой женской особи, как ее там называют, сейчас он ей даст, и нет, он получает пизды, как обычно, и только Микаса помогает. И, короче, это часто используется и часто есть шанс, что он умрет И появляется за него, соответственно, страх Вот в этой связке Микаса очень важный Персонаж и очень круто Раскрывает как раз Красферина Получается, что, в принципе, автор
1: прикольно Сделал. Из того, что я сказал и из того, что Ты сказал, я делаю вывод, что это Ну, и не янь, которые друг без друга Не могут. Она без него не раскрыта А он без нее не может Двигаться дальше по сюжету, иначе бы погиб В принципе, это клево, с одной Стороны. С другой стороны, если она Для меня раскрыта, то он-то не раскрыт не никак. Он говорит прикольную истину, но банальную.
3: Можно всю жизнь тут просидеть, есть спать и не вылезать за стены. Но тогда получается, что мы живем тут как скот. Типа
1: требует выходить наружу, он борется за свободу, он готов за свободу умереть, да? То есть вот это как бы хороший такой мотив, который в первой серии звучит, и так бы он пусть и остался бы где-то там в первой серии, но нет, он звучит по 500 тысяч раз одинаково, и ничего не меняется. И герой не развивается, а Микаса как будто для меня, меня развивается. Потому что она
0: еще со стороны на это все смотрит. Там даже была сцена, где она пыталась еще сдаться. То есть у нее такой еще был момент. И
1: у нее происходят какие-то изменения. Понимаете, она смотрит со стороны на то, что он делает с Титаном. То есть она понимает, что происходит э, больше, наверное, даже, чем главный герой, который все время впадает в это коматозное состояние в Титане и ничего не понимает. Вылезает из него и такой, типа, а что было? Для меня это очень странно. Потому что мы следим не за ней, большая часть экранного времени не на ней, а на нем, а мне за ним следить не очень интересно. Мне очень нравится эта девочка. И я бы хотел
0: побольше ее. Я, знаешь, что подумал, пока мы сейчас с тобой вот прям только что. Вот... Что его убьют скоро, и она станет главным героем. Как будто бы то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, реально ведет к тому. И то, что это как бы новая Игра престолов почему-то. Хотя да. ничего от Игры престолов тут нет. Ага. Да, это было бы логично. И я бы очень фанул, если бы прям в начале второго сезона мы въебнули, и мы бы дальше смотрели бы замекасы. Это было бы просто охерен. Чтобы вот Микаса еще раз потеряла семью в виде него, потом как-то у нее был кризис, и потом она с этого кризиса начала выходить. Вот такая ветка была бы классная, мне кажется. Но я
1: еще подумал, что может быть не убьют, но сместиться просто акцент очень сильно с него на нее. Он вспомнит, например, что отец дал ему там ключи и вколол для того, чтобы защищать сестру, типа в ней все дело, например. Это был бы очень крутой ход, потому что мы такие, а, ну он избранный. А потом херак о нет, оказывается, это он ее должен защищать как титан, хотя она вроде ему помогало все это время. То есть прикольный перевёртыш был бы. Не знаю, что там будет. Э... Ну,
0: понадеемся, ну, прикольно придумали. Я бы очень хотел.
1: Вообще, надо сказать, что сериал явно претендует на то, чтобы какие-то политические большие глобальные вещи смешивать с... С личными драмами Ну, на мой взгляд, вот личные драмы Картонные, маленькие Либо банальные, либо вот не проникаешься Именно вот, как я уже и говорил, эти персонажи Политики вообще пока никакой нет Но мне как говорили, типа, смотри дальше Смотри
0: дальше Когда вот они в этой школе были, мне вообще дико зашло Что они лучшие уходят как бы В военную полицию прям поглубже Это же круто И он как бы за это укалывает их всех Ты не вступишь в полицию?
3: Эрвин, ты серьезно? А ведь попал в десятку лучших. Я с самого начала это решил. Я тренировался не для того, чтобы жить во внутренних землях, а ради борьбы с титанами. Человечеству не победить титанов. Сдашься? Так как думаешь, что не победить? И правда, пока люди лишь проигрывали. Все потому, что мы ничего не знали о титанах. Но полученная информация даст всем нам новую надежду. Неужели мы откажемся от стратегии, полученной ценой тысяч жизней и смиренно станем кормом титанов?
1: Все попытки умных разговоров. Вот, например, сейчас Гоша сказал, что персонаж вот это говорит, вы забираете всех лучших в тыл, какая жесть. Или, когда героиня, которая по итогу оказывается плохой девочкой, говорит...
4: Почему-то в этом мире, чем лучше ты можешь противостоять Титанам, тем дальше оказываешься от них. Как думаешь, откуда весь этот фарс? Ну, откуда мне знать... Просто такова природа человека. Короче говоря, я не дура, чтобы наслаждаться игрой в солдатиков в этом абсурдном мире.
1: Вот такая вот, типа, человеческая сущность Что-то такое Вот она сказала какую-то такую мысль Ты такой сидишь, думаешь, вроде поумничала Ну, вроде какая-то хуйня Ну, окей, хорошо Ну, это, кстати, норм, ладно Это еще норм, потому что она краткая Или э, есть момент, когда происходит трибунал У меня вообще вопрос Почему трибунал? Да, он чуть не ударил собственную вот эту Будем называть ее просто сестра там, Микаса, да? Но, ребята, ну, вообще-то он спас вам жизнь И он единственный, кто умеет превращаться в Титана, блять Он единственный, кто может спасти ваши жопы От кучи огромных гигантов которые жрут вас толпами. У вас вообще все в порядке с башкой? Что происходит? Окей, потом этот трибунал превращается, типа, в базар. Все начинают друг с другом спорить. Это что за военный трибунал? Но постойте! Разве мы не должны запечатать
5: все ворота? Ведь колоссальный Титан может разрушить только их! Замолчи, шавка гильдии торговцев! При помощи силы Титана мы сможем вернуть стену Мария! Больше мы не купимся на вашу игру в героев! Что-то ты разболтался, свинья. Где гарантии, что титаны будут просто ждать, пока мы запечатаем ворота? Вы постоянно говорите про нас, но благодаря нам вы набиваете себе карманы. Я просто говорю о том, что запечатав ворота, мы будем в безопасности. Что за вздор, гнусный торговец? «Чтобы к сотворённой Богом в стене Роза притронулся обычный человек, вы все смотрите на творение Господа, которое превосходит ваши. И дальше
1: начинается вообще прикол», вот к чему я веду по поводу вот этих всех умных мыслей.
4: «Из-за таких, как они, мы потратили столько времени на укрепление стен. Их волнуют только деньги и власть. Мерзкое зрелище».
5: «Дневник Роршаха. Этот город боится меня». Я видел его
1: истинное лицо
4: Их волнует только деньги и власть Мерзкое зрелище Простая,
1: банальная, нахер, ненужная мысль Она подносится как серьезная, важная вещь Что типа, вот, мол, люди, раздор Они прогнили все внутри Вопрос формальности Эта тема подана очень формально Здесь очень часто подается тема формально Это вот точно так же, как с этой, мне кажется, Микасой Она сильная, ее все боятся
0: Привыкайте Короче, этот сезон похож на грузинское застолье Let's go. Там, каждые пять минут какая-то очень глубокая, типа, мысль. И, если каждый раз пить, можно накидаться вообще три серии. Вот, ребята, вам челлендж. Посмотрите весь сезон, выпивая после каждой умной мысли, как будто это тост. И не нажритесь. Просто в коде гес возникают тоже эти темы, но
1: они возникают органично, когда на поступках героев происходят какие-то последствия. И ты такой, ебать, что он сделал, боже! Для тебя происходит взрыв мозга, и ты реально собственной коркой понимаешь, какие действия, какие несут последствия, у тебя возникают эти вопросы в голове сами. Тебе не проговаривают герои, типа «этот мир прогнил, эти хотят власть». То есть этого нету, а в «Атаке Титанов» это зачем-то есть. И из-за того, что «Атака Титанов» хочет быть и крутым экшеном, и личной трагичной драмой, и политической, и вот философской херотой вот этой вот, она сыпется в разных местах по чуть-чуть. У нее везде трещит пошла?
0: Я согласен с тобой, про вот эти темы, которые ты говоришь, вбрасываются. это да, это так и есть. Это как в бумажном доме, понимаешь? Просто вот эти вот были диалоги, монологи с нихуя. Блин, бумажный дом — эталонное говнище, мы реально можем... Сравнивать как угодно. В любой сериал, знаешь, как лекалы. Прикладываешь к бумажному дому и такой, так, это похоже на бумажный дом, это говно. А так приложишь, типа, о, ну вот не похоже. Тут, видишь, в другую сторону лекало пошло. Вот, короче, да. За трибунал хотел впрячься. Не такой уж и странный, он, мне кажется, вполне логичный. Потому что мы же не знаем, против чего они там борются и откуда титаны берутся. Люди там какие-то вышестоящие могут знать, что на самом деле происходит. И поэтому наш Эрин... Он может быть не просто типа чувак, который вау превращается в Титана. Для них это может быть не открытие, это может быть реально предатель. И они должны убедиться, что он все-таки на их стороне. И поэтому, мне кажется, этот суд вообще очень в тему. Очень ты, конечно, большой молодец, что
1: ты адвокатствуешь. Спасибо, конечно, тебе говорит первый сезон так и Титанов. Но мне кажется, что все-таки такие вещи, если даже не раскрываются сразу, то должны быть на это намеки. Знаешь, типа, потом этот условно чувак, который трибуналом заведовал, он закончил суд все нормально, чувака помиловали, и он выходит за дверь, и какой-то некий чувак в капюшоне, например, ему должен был сказать, типа, очень хорошо все прошло, слава богу, никто не знает. Ну, тут какую-то хуйню вкинуть,
0: знаешь? А, слушай, а там была какая-то хуйня, которую вкинули? Там вот этот Э... Эрин, только не Э, блядь, капитан, который... Арвин? Арвин, ага. Вот Арвин ему что-то сказал, типа, видишь, кто враг, или что-то такое. Что ты видишь перед собой? Что думаешь о враге? Извини,
5: если... Сказал что-то странное.
1: Так это с девочкой было связано. А потом он рассказывает, что мы вычислили, что это Ани. Это вот это все было. Типа, предатели. они там ищут
0: какого-то. По поводу девочки, знаешь, какая смешная у меня была фигня? Что, типа, когда начала бегать, это женская особь. Я такой вижу, что волосы похожи на те, которые у Армена. Думаю, ну, как-то странно, Армен-то вот он, а волосы один в один. И я думаю, а у кого еще там белые волосы? Я вспоминаю, что там вот эта вот Энни с ними не пошла. И я думаю, а чё, если она и есть предатель? Потом нам говорят, предатель из корпуса этих разведчиков. Я говорю, значит, это не она, потому что она-то в полицию пошла. Ну да. И нам говорят, что вот предатель был с нами все это время, у него и костюм разведчиков, а потом все-таки оказывается, что это она. И я такой, а нахера нам тогда говорили, что он из разведчиков. Просто там, как бы, кроме того, что она не из разведчиков, она еще там вообще не должна быть, по-моему, даже. Она же в полиции, в центре города. Почему она в лесу кого-то убивает? Вот, вот да. такие у меня вопросы. Типа, да. У меня да. она исключается по всем пунктам. Она похожа ну, внешне на этого титана, но она не может быть там, как бы ну вообще ни одной ниточки к ней не ведет. Я вынужден тут вклиниться с очень большой темой глобальной,
1: которую я хотел сказать. Вот я первый я говорил фундаментальная вещь, я рассказал, что про персонажей мы вообще никак не включаемся в историю. Есть вторая для меня фундаментальная вещь, на которую я вижу, что авторы сделали большую ставку. Вот как раз это связано с вот этой типа детективной линией, когда они там вычисляют предателя. Значит, что происходит? Нам объясняют, женская особь — это кто-то из наших типа людей. Есть какой-то враг. Когда такие вещи происходят в детективе, когда тебе дают какую-то наводку, ты думаешь, блин, вот он мог, вот он мог, вот этот... Вот этот завидовал. И этот по политическим мотивам. Еще что -то. У тебя вовлеченность максимальная зрительская. Потому что тебе накидали разных деталек. Разных фразочек, разных характеров Здесь к моменту, когда начинается вот эта детективная линия Где-то во второй, третий сериала Я не знаю, где после какой-нибудь пятнадцатой, может, серии Не знаю, где там это начинается И ты думаешь, так, э, окей, кто это мог быть? А я не помню, кто здесь вообще кто Это к вопросу о первой глобальной проблеме Ты не помнишь, во-первых, кто не. Ты такой, ну ладно, буду следить дальше Следишь-следишь, следишь-следишь А ничего не происходит Значит, дальше Идет целая большая плюс с эпизодом пролез. И ты следишь уже За экшеном. И ты следишь За его вот этими размышлениями Которые уже заебать успели Вот этого Эрина. Который такой, типа А вот надо ли мне превращаться? А вот Не прощаться, Ну типа что-то такое. Там еще, наверное, Что-то глубже есть. Но я уже это проебал, простите Потому что мне кажется, что все это не очень важно. Потому что все равно Здесь важен был экшен. И Важен был сюжетный ход. А сюжетный ход Заключается в том, что Все, что было до этого в лесу, все это Не важно. Потому что на самом деле Леви уже до нас придумал Лаву. Все перечеркивается, все, что было до этого, потому что был план у героя Леви и... У авторов сериала. И в этот момент зритель получает произведение, работающее само в себе,
0: без его участия. Но все, что он гадал, это все перечеркивается. Зритель еще на чуть-чуть вылетел. Там же важно то, что он, у него такой был конфликт, поверить опытным своим товарищам или самому себе. И вот он выбирает товарищей и поступает правильно, потому что у Леви был план. Ну типа, вот такая арка, это прикольно, мне кажется. А
1: потом переворачивается. Получается, что он неправильно сделал, потому что он такой, типа, столько жертв, столько Но жертв. это потом. Это хорошо звучит. Но для меня все равно вот этот момент Что типа, какая разница Кто что думал, если у Леви Был план, и они поймали ее Потом она сбежала, вроде детективный Классный момент, как всегда это бывает, что Вот сейчас мы схватим убийцу за хвост А нет, он убежал, вроде ты вовлекаешься Но дальше опять происходят какие-то события И мы приходим к тому, что Значит, просто нас ставят Перед фактом, что девочка Вот эта белобрысая конкретно плохая И если ты гадал Что ты там гадал себе, то ты идешь на Тебе не дают, во-первых, никаких зацепок, во-вторых, тебе дают по рукам, когда ты начинаешь что-то там себе придумывать, потому что все в итоге разбивается об результат, и получается, что произведение само в себя играет, оно говорит: у нас есть предатель, это точно. Ты такой: чего, какой предатель? Ну, окей, ладно, здесь есть предатель. Начинаешь искать предателя, все, что ты искал или там думал, это все рассыпается и получается результат. Это знаешь, как человек, который сам пошутил, сам посмеялся. Внимание, анекдот. Вот это также произведение сделала здесь Потому что в итоге мы оказываемся перед девочкой Которая плохая И мы такие, а почему она плохая? А потому что последний гвоздь в эту крышку Забивается тем, что в следующей серии Нам просто через бла-бла-бла Быстренько рассказывается, как это происходит Я вот осудил и рояль в кустах В виде белобрысого мальчика Который оказывается очень умный Он еще и очень глазастый И именно этот рояль в кустах Белобрысый мальчик увидел Что у этого Марка Она забрала его эту блядь, эти его стропы, которые летают. Ну, ну, как они? Резинки эти. И только он узнал. Я-то как по рисовке должен был узнать. И нам ни разу не показали никакую невмятину, ни что кто-то с Марко рукой. Знаешь, можно было снять как вот у какого-нибудь хичкока типа рука с Марко снимает. Вот лежит вот, Марко на улице там с оторванным черепом. И рука отстегивает ремень вот этот вот и забирает. Кто это был? Кто-то с него снял. Блин. Ну то есть ничего не дано. В итоге получается, что произведение само в себя полностью играет. Это от Аттракцион, который и работает в холостую сам по себе на стороне. Я уверен, что «Игра престолов» так вообще не делает. Я вообще полностью уверен, что она развлекает как ёбаный черт. Вот такая у меня вторая глобальная проблема этого сериала. Вот почему мне этот сериал
0: не нравится по вот этим двух штукам. Мы же начали с того, что он нам нравится. Я вообще, знаешь, чевару, что люди, которые послушали часть без спойлеров, такие, блин, классный сериал. Потом посмотрели, подумали, реально, прикольно, мне все понравилось. Возвращаются, мы просто обоссываем еще два часа сериала. Попались.
1: Я понимаю, по моей реакции по моему эмоциональному как бы тону, можно подумать, что я терпеть не могу этот сериал, как и Бумажный дом, потому что очень похожий тон у меня сейчас. Просто это моя личная форма высказывания. И мне очень было скучно, но я плюсы этого сериала понимаю. То есть все равно есть интересный элемент Титанов. То есть в целом я не против узнать, что за глобальная история с Титанами. Но драматургия говно. В целом здесь есть персонаж, которого я полюбил. Это Микаса. Но здесь есть дикая невовлеченность по вот этим двум основным пунктам, которые для меня так Титанов просто очень сильно просто ломает себе все. Для меня есть небольшие плюсики, за которые я цепляюсь. И есть э, довольно немаленькие минусики, от которых я бомблю, но я такой, ладно, я готов посмотреть второй сезон. Бумажный... Да я даже бумажный дом, может быть, бы посмотрел. Чёрт знает. Просто после того же Озарка, в котором драматургия переплетена как идеальная косичка, в сети атаки титанов, ну вы чё, ребята, вы чё гоните на детский сад?
0: Но это как бы все равно нет ни этого того факта, что я получил удовольствие, когда смотрел. Да, там было скучно, где-то я посмеялся и соглашался. Вот... Согласен с тобой, то, что все это разваливается, но и опять же я повторюсь: это очень работает, потому что короткие серии ты не успеваешь, мне кажется, так в полной мере заскучать. Мы же с тобой смотрим еще просто подряд это все 10 часов, поэтому, возможно, устаешь. А кто-то, знаешь, типа смотрит это по пути на работу, и 20 минут просто пролетели, и очень круто. Да, согласен.
1: Такой сериал по пути на работу можно смотреть. А такие сериалы, как Озарк, не надо смотреть по пути на работу. Есть сериалы, которые да, могут сопровождать тебе рутину. Да, пожалуйста! <с buried> И в
0: таком случае даже круто, что они повторяют постоянно все. ты мог что-то забыть. Ну да, согласен. Не считая того, что он всех титанов хочет вырубить, это, блядь, понятно. Да-да-да, <с half> просто
1: как бы я постоянно держу в голове вот эту фразу, что типа «это игра престолов от мира аниме». <gra interjecting> Да ну, да ну не, да я даже не смотря «Игру престолов» полностью могу сказать, что точно нет, не надо меня наябывать. По крайней мере, первый сезон, первый сезон очень слабый. Вот, такие дела, но смотреть, я считаю, людям надо его, потому что для входа в аниме это клёво.
0: Ребята, спасибо, что вы прослушали наш подкаст, надеемся, что вам все понравилось. И если что-то не понравилось, то вы можете написать нам через ИН в Инстаграм. Подписывайтесь там, где вы нас слушаете, на Яндексе, на Apple, на Google, на YouTube. Не забывайте про бусти. Обязательно туда заходите, там очень будет прикольно. Так что давайте, мы за вами следим. <laughs> Спасибо еще раз, мы прощаемся, пока. И помните, что Эрин, Арвин и Армин — это три разных
1: человека. Всем пока.